0: Barátunk-e a passzív nyelvtudás? És egyáltalán mit értünk passzív nyelvtudás alatt? Mit kezdjünk vele? Hogy fordítsuk előnyünkre? Lehet-e jó mankó vagy fogódzó, hogyha teljesen kilátástalannak tűnik a nyelvtanulás? Szeretettel köszöntök ma is mindenkit, hiszen hétfő este van. Ma is jelentkezik a nyelvtanulás hatékonyan a Lupán Német Online Podcast csatornája, mint minden hétfőn. Én Lupán Ági vagyok, és itt van velünk ma is Kristi. Szia Kriszti! Szia Ági, sziasztok! Oké, okay, hát nagyon érdekelne a véleményet, hogy te nyelvtanulóként mit gondolsz arról, hogy passzív nyelvtudás. Mielőtt belevágnánk, hadd mondjam el gyorsan, hogy ugye ez az én egyik kedvenc témám, erre már nagyon sokszor utaltunk, nagyon sokszor szoktunk itt, hogy úgy mondjam, összenevetni, hogy tudod, már megint a passzív nyelvtudás, és aztán rádöbbentünk egy szép napon, hogy erről még nem is készült itt semmi, tehát nem szenteltünk egy egész adást ennek a témának, ami ugye kedvenc, tehát itt ez a nap, itt ez az alkalom, és érdekelne, mondom még egyszer első körben, hogy egy nyelvtanuló Mit gondol erről? Vagy mit gondoltál te először arról, amikor azt hallottad, hogy passzív nyelvtudás, hogy mivel
1: társítottad? Őszintén? Uh-huh. Csak is. Arról, hogy passzív nyelvtudás, így a kifejezéssel először tőled hallottam. Ó, szuper. És mire gondoltál? Hogy jé. <gül> <gül> Oké. <Okay. gül> jé, mik vannak? <gül> jé, mik vannak? Arra gondoltam igazából, hogy jé, akkor valószínűleg ezért ment idézőjelbe annyira könnyen vagy gyorsan az elején a német tanulás. Mert azzal azért én is tisztában voltam, hogy teljesen nem veszett el az a rengeteg idő, amit tanultam, és azért valami a koszon kívül biztosan ragadt rám is az iskolában, de így megfogalmazva, hogy ez bizony úgy hívják szaknyelven, hogy passzív nyelvtudás, ezt így, ezt a kifejezést így tőled hallottam akkor először.
0: És miért passzív?
1: Gondolom, mert nem használtam a mindennapokban, aha. és ott az agyam kis részébe eltároltam. Aha, aha, oké.
0: Miért gondolod azt, hogy segített? Hozzáteszem zárójában, csak hogyha valaki még nem hallgatta végig az összes adást. Azért próbálom erre terelni, Krisztit, mert erről mi tényleg beszéltünk itt-ott, tehát remélem, hogy ragadt rá most is a koszon kívül más. Tehát Miért segített téged a passzív tudásod, amikor újra belevágtál a nyelvtanulásba?
1: Mert folyamatosan jöttek ezek az aha élmények. Uh-huh. Tehát, hogy <gül> jöttek, uh-huh. a, ami ugye pozitív, Igen. és ugye mindig a fejemre csaptam, hogy jé, tényleg, tehát én ezt már tudom, és csak fel kellett frissítenem Igen. azt a tudást, ami ott lappangott mélyen legbelül. <gül> és mit
0: éreztél felfrissítés közben, és mit éreztél korábban sok-sok évvel azelőtt, amikor először tanultad?
1: Amikor először tanultam, akkor szenvedtem. vettem. Uh-huh hogy meg kellett tanulnom több okból is. De ezt most hagyjuk. Amikor felfrissítettem, és jöttek ezek a fejre csapós nagy ránézések az órákon a nyelvtanra, vagy bármire, akkor pedig jó volt, hogy jé, hát én ezt már tudom. Uh-huh. És az ilyen jó volt, és valószínűleg ebből a jó érzésből, ugye legyünk mindig pozitívak, uh-huh. ebből a jó érzésből merítettem, még több lendületet, hogy könnyebben vészeljem át az elejét. Így
0: van. Tehát pontosan ezért szoktam én is mondani, hogy akármilyen kilátástalan is a helyzetünk, egyébként megint zárójeles megjegyzés, nyilvánvalóan ezt az élet bármely területére rá lehet vetíteni, de maradjunk most a nyelvtudásnál, a nyelvtanulásnál, hogyha kilátástalannak is érezzük a helyzetet. Teszem azt, jön egy új téma, és nagyon nem értem, és teljesen elvesztem benne, és kétségbe estem, akkor is azt szoktam mondani, hogy keressük meg azokat a pontokat, nevezhetjük akár biztos pontoknak is, amik ismerősek, amiket értünk, amit már esetleg ismertünk, és ahogy te is mondod, amiből tudunk erőt meríteni ahhoz, hogy, hogy rájöjjünk, hogy tulajdonképpen nem annyira komplexen bonyolult, és akkor már le lehet megint bontani egységekre, és meg lehet nézni, hogy mi az, amit tulajdonképpen nem értek. Emberi tulajdonság szerintem, vagy legalábbis nyelvtanulói tulajdonság, hogy nagyon könnyen rávágjuk, és ez egyébként ezzel lehet engem kiüldözni a világból, amikor megkérdezem, hogy mit nem értesz? Semmit. Mi a probléma? Minden. Ilyen nincs. Olyan nincs, hogy semmit nem ért az ember, ha már tanult, tehát nyilván, aki ma kezdi ott valóban igaz, de aki nem a kezdi, olyan nincs, hogy semmit, ugye? Tehát valamit már biztos tudsz, illetve olyan sincs, hogy minden probléma lenne, mert hiszen biztos, hogy benne tudok olyan kérdést feltenni, amire rávágod magattól is a választ, és hülyének nézel engem, hogy miért kérdezek ilyet, egyértelmű. Tehát tudja a kétségbeesett nyelvtanuló. Tehát ez a két dolog, ez a semmit nem értek, és minden probléma, ez az, ami nekem tanárként biztos nem fog segíteni. Viszont, hogyha elkezdünk a méírásni a dolgoknak, akkor könnyebb ugye, kisilabizálni, hogy hol lehet a problémát megoldani. És hogyha ezt mi már korábban tanultuk, akkor sokkal könnyebb annak a mélyére ásni, hogy felidézzük azt, amit már... Ugye én azt szoktam mondani, hogy van ennek egy ilyen természetes folyamata. Amikor először hallok egy új nyelvtani szerkezetről, vagy új témakört veszünk, és az első élmény az, hogy én így rácsodálkozom, hogy jé, ilyen van, és utána jön az általam elfogadásnak hívott fázis, hogy el kell fogadni, hogy ez más, mint magyarban, vagy ugyanolyan, mint a magyar nyelvben, tehát, hogy a németek ezt így használják. Utána jön a felismerés, amikor elkezdem kihallani, kiolvasni abból, ami engem körbevesz, vagy amit hallok, rádió, tévé emberek, vagy amit olvasok, könyvek, újságok, blogcikkek, bármi, ugye ez a felismerés hogy tényleg használják, és onnantól kezdve jön a gyakorlás, amikor én elkezdem magam rávenni arra, hogy oké, okay, hogy is van ez. Akkor én ezt egy kicsit még a matekhoz is hasonlít, amikor egyenlet. Ki kell jönni a, a két oldal, az egyenlőség jel két oldalán. Ha ezeket belerakom a mondatba, kijön-e vajon az értelem, amit én szeretnék, ugye? És akkor ott lehet sakkozni. Ez a fajta, nevezzük házi feladatnak, de nem muszáj ezt a szót rá aggasztani, rábígyezteni, Ugye ez az, amit nem lehet úgy megspórolni időben, tehát ott le kell üljek, végig kell gondoljam, végig kell sakkozni, mit, hova rakok, amit megint nem lehet akkor, amikor gyorsan beszélek, mert nincs rá idő. Tehát azért szoktam mondani, hogy ne spóroljuk meg a házi feladat részét, még egyszer mondom, lehet azt gyakorlásnak is hívni, mert amikor beszélsz, nincs rá idő. Nem fogsz tudni beszélni. Nem fogsz tudni gyorsan beszélni, hogyha nem gyakoroltad be. És utána jön az, hogy elkezded először ezt lassan használni picit rákapcsolsz, és a végén flottul fog menni. És akkor, hogyha neked van egy passzív tudásod, vagyis ezeken a folyamatokon akármeddig végigmentél, lehet, hogy nem jutottál el a végcélig, de elkezdted valahol, azt az utat a következő alkalommal lesporolhatod azt a részt, hogy az újdonság erejével hasonl rád. Ugye? Mert hiszem, már hallottad. A rácsodálkozás, hogy jé, ilyen van, jé, ez más, hogy van, jé, ez pont ugyanúgy van, mint a magyarban, szintén megtörtént, mert az agyunk csodálatos, és ennyire nem fog semmit kitörölni, és akkor utána jön az, hogy gyakorlás. Egyébként, hogyha valaki, lásd ugye a sportolókat is, nagy mérkőzésre edz, és mondjuk előtte kihagyott sokat, ők is a nulláról indítanak, és föl kell újra hozni magukat versenyzői szintre, az izmokat versenyzői szintre, mert az izmok ugyan emlékezhetnek úgy halványan arról, hogy mi a feladatuk, de nincsenek edzésben. De az, hogy mit kell csinálni, azt a sportoló is tudja. A nyelvtanulói agyunk is tudja azt, hogy ez volt, nagyjából hogy volt, és a gyakorlás az, amit, hogyha te éppen mondjuk háttérbe szorítod, a mindennapokban, és nem használsz valamit, akkor is gyakorolni kell, és akkor nevezhetünk bármit passzív tudásnak. Tehát én ezért szeretem a passzív szókincset, a passzív tudást, mert nem mondom, hogy könnyen, nem mondom, hogy gyorsan, de könnyebben és gyorsabban elő tudjuk csalogatni, hogyha már egyszer megvolt, mint hogyha tök nulláról kell felépíteni egyfajta tudást,
1: ismeretet. Uh-huh. Igen, mind a mellett hozzátársul a nyelvtanulónak is tényleg az a pozitív élmény, hogy sikere van, gyorsabban ér el ő is sikert a nyelvtanulásban, hiszen hamarabb tud fejlődni azzal, hogy elő tudja hívni a passzív uh-huh. tudását is. Igen, tehát nem egyszerű, nem gyors, de
0: gyorsabb, egyszerűbb, így van. És uh-huh. ezzel szemben uh-huh. az aktív tudás az, amit a mindennapokban használunk. Aminél, ha igazán aktív tudásról beszélünk, akkor lehetne akár úgy is meghatározni, hogy mi az, hogy aminél már nem gondolkodunk,
1: jön. Akkor én még mindig csak passzív tudok. Köszönöm. Na jó, nem. Ne csak kétségbe vicc volt. De azért attól még messze vagyok, illetve nem messze vagyok, ahhoz még kell idő, hogy gondolkodás nélkül tudjak, flottul. Nekem még ez az érzés hiányzik a beszédből, de ezt már nagyon sokszor megbeszéltük, hogy, hogy nyilván ez is csak úgy tud jönni, hogy gyakorlással, és amikor minden nap beszélek, akkor a negyedik hét végére már szépen folyékonyan tudok beszélni, magabiztosabban és megmerek szólalni, mint nem beszélek uh-huh. egyáltalán.
0: Igen, mondjuk pont ezzel kapcsolatban ez a
1: megmerek vagy meg
0: tudok-e szólalni egy olyan másik megközelítési módja a passzív tudásnak, amiről szintén szót kell ejtenünk, ugyanis amit mi megértünk és amit mi el is tudunk mondani, ott a kettő között Költői kérdés, vajon van-e különbség? Van. Ugye?
1: Miért? Miért? Mert van, mert szerintem beszélni beszélni azért még mindig nehezebb, mint megérteni. Mert megérteni, ugye ezt is említettük éppen nem olyan régen, hogy a szövegkörnyezetből már azért ki tudom silabizálni egy szinten, hogy miről van szó de hogyha helyesen szépen, vagy akárhogy akarok beszélni, ahhoz viszont, ahhoz viszont kell, hogy legyen jobban tudás, jobban magabiztosság szerintem.
0: Mert ugye azt is szokták mondani, hogy passzívabb a tudás, akkor, amikor megértünk valamit, mert hiszen, ha én mondok neked egy szöveget, nagyon sokszor jön ez vissza, hogy júj, ezt értem, de hát én így magamtól sosem mondtam volna el. Tehát akkor ott van tudás, mert érti az ember. Igen, tényleg. Ugye? Tehát ez is egyfajta passzivitás, hogy nem tudod visszaadni. De nem lehet azt mondani, hogy nem érted, és nem tudod, akkor akkor nincs tudás. Mert érted. És tudod, hogy miért az van ott. Igen. Ugye? És nyilván, hogyha én azt mondom neked, hogy ha hallasz egy kérdést is, mindegy, hogy hogy, de reagálj rá, akkor fogsz tudni, mert egy ját vagy egy nájnot ugye rá vágsz, ami azt jelenti, hogy a tudásod megvolt, mert megértetted, és akkor én az, hogy a beszéd, és akkor megint az van, hogy bontsuk ugye különböző részekre. Mit kell fejleszteni? A beszédrészt. Hogy én ne csak egy jával, vagy egy nájnal adjak választ, hanem bővebben, nem vagy Isten, hibátlanul. De például olyanok is vannak, nem tudom, hogy mennyivel kevesebben, szerintem kevesebben, akik azt mondják, hogy nekik a beszéd megy jobban, mint a szövegértés, vagy hallás utáni értés, mert hogyha tudja, mit akar mondani, oda dob szavakat, kézzel, lábbal elmutogatja. És ott viszont ugye a hallás utáni, vagy az olvasás utáni értés a passzívabb, az a nehezebb, mert ott nem volt meg szerintem a kellő munka azzal, hogy kellőképpen gyakorolta volna, tanulta volna, elsajátította volna. Ez egyfajta inkább szerintem lehet, hogy túlélési technika, hogy mutogatok, és megértettem magam, nem biztos, hogy tudásnak nevezném, de ott például biztos vagyok benne, hogy aktívabbnak hiszi az a fajta nyelvtanuló, aki ebben érzi jobban magát, ugye a beszédrészt, mint a szövegértési részt. No, tehát, amiért én a magam részéről szeretem ezt a passzív nyelvtudást, ami miatt annyiszor felhozom, és annyiszor került ez már szóba köztünk, hogy minden olyan technika, eszköz, lehetőség, ami segít minket, vagy legalábbis segíti a nyelvtanulókat ugye a cél elérésében, ahhoz, hogy fejlődjenek, az mindig pozitívum. És hogyha én tanárként rá tudok világítani arra, hogy figyelj, ezt már tudod. Nem tudom, mert... De tudod, csak nem gyakoroltad. Akkor megint rá tudok világítani egy pozitív dologra, és remélhetőleg, mert optimista vagyok, el... <gül> fogja érni, vagy akár is el tudom érni a diáknál, hogy ő is picit pozitívabban lássa az épp adott nehézséget. Mert én pontosan tudom, hogy nehéz, amikor nem tudok megszólalni, amikor nem megy egy nyelvtani szerkezet, amikor gyakorolnom kell, és nagyon frusztráló tud lenni, amikor azt mondja valaki, pedig én ezt már tanultam, miért nem tudom. És hogyha ezt itt át tudjuk egy picit billenteni, hogy ne haraggal gondoljunk erre, hogy pedig én ezt már tanultam, hanem örömmel, hogy hú, ezt én megtanultam. tanultam, tehát le tudom rövidíteni azt a fajta utat, amit a tanulásra kell itt most fordítanom ahhoz, hogy teljesen jól tudjam alkalmazni, és akkor ez egy öröm, hogy ennél nem lesz annyi időre szükségem, mint hogyha valami teljesen új lenne. Tehát én ezért szeretem nagyon a passzív tudást, és itt, amikor én passzív tudásról beszélek általában, ezt szoktam érteni alatt, nem pedig azt, hogy egyébként többet értünk, mint amennyit valójában el tudunk mondani.
1: Én tudod, miért szerettem a passzív no. tudást az iskolában, amikor rájöttem, hogy nekem ilyen. Nem, nem téged van. kérdeztek, és nem téged kellett felelni. Nem, hanem megkérdezték, valamit tudtam jól, és megkérdezték a szünetben az osztálytársaim, hogy én mióta vagyok itt Németországban, és akkor mondtam, hogy nem tudom, nyolc hónapja. Wow, és már ilyen jól tudsz németül, milyen okos vagy. Persze ezt nem mondtam el, hogy otthon volt 11 é, amit tanultam. <gül>
0: Tudod, erről is beszéltünk ez olyan, mint amikor én kijöttem. És két hónap után mindenki csodálára járt, hogy.
1: Hmm, két hónapja vagy csak itt.
0: Igen, Németország előtt nincs élet. Uh-huh.
1: Igen. Igen, nekem ezért volt jó, mert én voltam az okos. Én <gül> <gül>
0: okosnak lenni
1: jó. És hogyha passzív tudásunk
0: van, akkor szerintem egy lépéssel ott járunk az okosság felé. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha valaki már tanult, csak esetleg elfelejtett szavakat, kifejezéseket, szerkezeteket, akkor mától kezdve gondoljon úgy arra, hogy hú, ez egy pozitívum, ez nekem egy segítség, egy hatalmas segítség, ne pedig úgy, hogy mérges magára, amiért elfelejtette, én azt is elfelejtem, ami tegnap történt, szerintem ez nem biztos, hogy csak a nyelvhez köthető, és még az előbb felhozott sportolók is így vannak vele, aki nincs edzésben, még akár le is sírülhet, ugye, hogyha hirtelen állna neki teljesíteni azt a távot, mérkőzést, meccset, bármit, ami ugye valamikor már megvolt szuper. Aha. <gül> És az izomlázról ne is beszéljük. Oh, <gül> Úgyhogy fenn a feje, mindenki tekintsen optimistán előre, mint mindig, és hogyha már ilyen optimisták vagyunk, fejezzük be optimistán, pozitívan ezt a mai adást. Jövő jövünk egy újabb témával, én mára megköszönöm mindenkinek a figyelmet, és köszönöm neked is ezt a mai napot, az aktivitásodat, jövő héten újra találkozunk. Sziasztok, szia Kristi Igyekeztem nem
1: passzív lenni. Én is köszönöm szépen. Szia Ági, sziasztok!